0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La pandemia por coronavirus ha desafiado a la ciencia en la búsqueda por una vacuna, logro conseguido en menos de un año. Sin embargo, es importante reconocer que las investigaciones que permitieron desarrollar esta tecnología tienen más de 30 años. Y en ese sentido, el trabajo y talento de una bioquímica húngara que estuvo a punto de renunciar a una idea en la que nadie más creía resultaron fundamentales para este gran logro de la ciencia. Historia que les contaré hoy en el capítulo final de la primera temporada de La Ciencia Pop. Y por supuesto, no puedo terminar esta primera temporada sin agradecer a mis queridos patrons. Sebastián Toledo, Alberto Montilaura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mationi, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yañez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Sergio Espinosa, Carlos Zamora, Francisco Soto, Manuel Morales, la familia Flores Noguer, Daniela Allendez, Fernando Rode, Giuseppe Carufo, la familia Helfman von de Sauer, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Domingo Zamora, Sebastián Umaña, Diego Torres, Osi Solange Orellana, Eugenio Graset, Carolina Valle y Sandra González que además le desea un muy, muy feliz cumpleaños anticipado a Óscar Nieto. ¡Muy feliz cumpleaños, Óscar! <música> Katalin Karikó nació el 17 de enero de 1955 en Hungría, en un pueblo de nombre impronunciable que tiene ocho consonantes, apenas cuatro vocales y tres tildes. Luego de estudiar bioquímica, hizo su doctorado en la Universidad de Seget, en donde en 1978 comenzó a trabajar en la estructura química de unas moléculas muy particulares, los ARN mensajeros. Nuestro cuerpo funciona gracias a la acción de miles de proteínas diferentes, las que tienen distintos roles. Hay proteínas estructurales, como las que forman el pelo o las uñas, llamadas queratinas. Existen proteínas que tienen propiedades especiales, como las que forman nuestros músculos y pueden moverse. Estas proteínas motoras, llamadas miocinas, son fundamentales para explicar la capacidad contráctil de nuestros músculos. Existen otras proteínas que regulan nuestro metabolismo, llamadas proteínas señalizadoras, y existen otras que facilitan las reacciones químicas que ocurren en nuestros cuerpos, llamadas enzimas una cosa interesante de las proteínas es que constantemente se están recambiando una molécula de proteína tiene un corto tiempo de vida así que nuestras células constantemente están destruyendo y fabricando nuevas proteínas desde el punto de vista químico las proteínas son como muchas de las moléculas relevantes en biología polímeros es decir son grandes moléculas hechas de bloques más pequeños que en el caso de las proteínas reciben el nombre de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos que forman parte de nuestras proteínas, los que deben ser ensamblados uno detrás de otro en cierto orden y cantidad. Así, hay proteínas que están hechas de solo tres tipos de aminoácidos, que se repiten en una secuencia muy aburrida unas mil veces. Hay otras proteínas enormes, que se fabrican usando todos los tipos distintos de aminoácidos y que tienen estructuras muy complejas. Durante mucho tiempo se sabía que las instrucciones para fabricar proteínas, es decir, en qué orden debían ensamblarse los aminoácidos, residía en el ADN. Esta molécula gigantesca contiene la información para fabricar todas y cada una de las proteínas de nuestro cuerpo. Por eso el ADN es tan importante. Si tiene un error una mutación, eso implica que una proteína estará mal construida o ausente, lo que podría asociarse con una enfermedad. En nuestras células, la información genética, el ADN, se encuentra en el núcleo, mientras que la fábrica de proteínas está fuera del núcleo, en el citoplasma. Imaginen a las células como una fábrica. El núcleo es la oficina de la gerencia, donde está toda la información relevante. La planta que se dedica a fabricar proteínas es el citoplasma. Si es necesario fabricar una proteína, hay que sacar las instrucciones desde la oficina de la gerencia. El problema es que las instrucciones están en una suerte de archivos enormes, llamados cromosomas, y sacarlos del núcleo para llevarlos al citoplasma sería muy poco práctico. Además, sería peligroso porque en la planta hay grasa, hornos, sierras y se podría dañar de manera permanente la valiosa información del ADN. ¿Cómo podríamos sacar entonces las instrucciones desde la oficina de la gerencia? Fácil, fotocopiándola. La forma más fácil de sacar las instrucciones para fabricar una proteína en particular sin mover el archivador completo es copiando la información que sirve para fabricar esa proteína. La fotocopia. Ese fragmento de información que lleva las instrucciones para fabricar una proteína corresponde al ARN mensajero. Esa molécula puede salir del núcleo y la información que lleva es leída por una compleja maquinaria molecular llamada ribosoma, que lee el ARN mensajero y fabrica proteínas de acuerdo a esas instrucciones. Así, el flujo de información en nuestras células va desde el ADN al ARN mensajero a las proteínas. Las moléculas de ARN mensajero tienen una vida media muy corta que va desde los pocos minutos a las horas. Esto permite regular de manera fina la producción de proteínas, ya que si los ARN mensajeros duraran mucho tiempo, terminaríamos fabricando un sobrestock de proteínas. Esas moléculas, los ARN mensajeros, las fotocopias de nuestros genes, eran las que ocupaban el corazón y la cabeza de Catalin Caricó. Luego de terminar su doctorado en Hungría, Caricó consiguió un puesto como investigadora postdoctoral en Estados Unidos, en la Universidad de Temple, Pensilvania, en 1985. Para poder costear el viaje de ella, su marido y su hija vendieron el auto familiar y el dinero, cambiado a dólares en el mercado negro en Hungría que formaba parte del bloque soviético en plena Guerra Fría, fue escondido en el interior del osito de peluche de su hija de dos años. En Estados Unidos, Caricó siguió trabajando en el ARN mensajero, esta vez en un área muy innovadora, el uso terapéutico de este tipo de moléculas. Entre 1985 y 1988, Caricó participó como investigadora en un novedoso ensayo clínico para tratar a pacientes con SIDA con una molécula de ARN especial. Por esos años, Caricó tenía entre ceja y ceja una idea. ¿Por qué no usar a las moléculas de ARN mensajero como agentes terapéuticos? Muchas enfermedades se relacionan con la falta de una proteína y tal vez solo bastaría con darles a las personas la molécula de ARN mensajero con las instrucciones para fabricar esa proteína. Por esa época, todo el mundo hablaba de la terapia génica, la idea de poder incorporar información genética nueva dentro de nuestro genoma, de esta forma se podrían curar enfermedades genéticas, dándole a los pacientes una copia sana del gen defectuoso. Sin embargo, Caricó pensaba que los ARN mensajeros eran más versátiles y ofrecían una plataforma más sencilla para realizar aproximaciones terapéuticas. El año 1990, un artículo publicado en la revista Science mostraba que era posible hacerlo un ARN mensajero inyectado directamente en los músculos de un ratón podía ser usado por las células para producir una proteína en particular. Para ese experimento, los investigadores introdujeron las instrucciones para que los ratones fabricaran una proteína fluorescente. De esta forma, era muy fácil saber si el experimento había funcionado. Los músculos del ratón se volvían fluorescentes. Claro que no vayan a pensar en ratones que brillan en la noche el nivel de fluorescencia era muy bajo y solo podía ser medido con un aparato especial. Ese mismo año, en 1990, y ya contratada como académica en la Universidad de Pensilvania, Catalin Caricó envió su primer proyecto de investigación relacionado con el uso terapéutico de los ARN mensajeros. Ese fue el inicio de una seguidilla de fallos adversos, ...que cuestionaba la aventura científica de intentar usar de manera terapéutica a una molécula muy conocida... ...pero que presentaba varios problemas no resueltos y que desde el punto de vista técnico todavía se presentaba como un desafío mayor. Demasiado nuevo y demasiado arriesgado como para ser financiado. Entre 1990 y 1995, el fracaso para conseguir fondos de investigación y la negativa de Caricó para cambiar de tema de investigación y seguir insistiendo con los ARN mensajeros, le pasó la cuenta. La Universidad de Pensilvania tomó la dolorosa decisión de degradarla académicamente, una acción que usualmente va acompañada de la renuncia del investigador. Caricó pensó seriamente en hacerlo, pero no estaba en condiciones de poder renunciar. Sin trabajo perdería su visa, su hija no podría estudiar en la universidad, que le ofrecía un muy buen descuento por ser funcionaria, y su marido, que había tenido problemas migratorios y estaba intentando entrar nuevamente a Estados Unidos, no podría hacerlo. Se cuestionó su inteligencia y capacidad para trabajar. En paralelo, un chequeo médico de rutina encendió las alertas de un posible cáncer. Oscuridad total. Caricó decidió que no se rendiría. Tenía un laboratorio y solo necesitaba mejores experimentos, mejor evidencia para lograr el apoyo a sus ideas. En 1998, el doctor Drew Weissman fue contratado por la Universidad de Pensilvania. Llevaba poco tiempo ahí cuando fue a sacar unas fotocopias y se encontró en la máquina Xerox con la mujer que trabajaba con la versión biológica de las fotocopias. Carico y Weissman comenzaron a conversar, y ella le contó que podía fabricar, literalmente, cualquier tipo de ARN mensajero. Weissman, que estaba interesado en desarrollar una vacuna contra el VIH, le propuso que trabajaran juntos. En los cinco años siguientes, el trabajo conjunto y los desafíos técnicos que enfrentaron les permitieron realizar un descubrimiento fundamental, que cambió para siempre la forma en la que los ARN mensajeros usaban y que terminó siendo el punto de partida para la primera vacuna contra el SARS-CoV-2, la vacuna desarrollada en menor tiempo en el mundo, pero que tiene una historia de investigación previa muy anterior al descubrimiento del virus. Una de las cosas interesantes, y que dificultaba el uso de los ARN mensajeros sintéticos, es que, por alguna razón, generaban una respuesta inmune e inflamatoria. De alguna forma, las moléculas de ARN mensajeros sintéticas eran detectadas por nuestro sistema inmune como si fueran un agente patógeno. En enero del año 2004, Caricó y Baxman publicaron un estudio que mostraba que un ARN mensajero sintetizado en el laboratorio era detectado por un componente específico del sistema inmune llamado receptor de tipo TOL3 o TLR3 por sus siglas en inglés. Que el sistema inmune detectara un ARN mensajero y respondiera a él como si fuera un patógeno parecía poco lógico, porque después de todo, esas moléculas son producidas todo el tiempo por nuestras células y claramente no estamos respondiendo a ellas, porque de lo contrario tendríamos todos graves enfermedades autoinmunes. Sin embargo, sí tiene sentido que el sistema inmune reconozca al ARN derivado de bacterias o virus. El gran problema con esto es que el ARN está constituido por el mismo tipo de bloques fundamentales, independiente de si se trata de un virus, una bacteria o una célula animal. Así, como las proteínas son polímeros que están formados por aminoácidos, el ARN y también el ADN es un polímero que está formado por nucleótidos. En el caso del ADN, esos nucleótidos son nombrados coloquialmente como G, -A C y T, y en el caso del ARN como G, -A C para intentar entender estas diferencias, los investigadores dejaron de usar ARN mensajeros sintéticos y comenzaron a estudiar lo que ocurría con ARNs de fuentes naturales, derivados de bacterias o animales. En abril del mismo año 2004, Caricó y Weizmann publicaron un estudio que mostraba que el ARN bacteriano, pero no el de animales, era el que inducía una respuesta inmunoinflamatoria, lo interesante de esto es que los ARN mensajeros sintéticos usualmente son fabricados de manera tal que se parecen más a los de origen bacteriano que animal. De hecho, en el mismo estudio demostraron que un ARN mensajero sintético produce una respuesta inmunoinflamatoria que puede ser eliminada si a ese ARN mensajero se le agregan las estructuras típicas de los ARNs de animales. Los resultados tenían sentido y explicaban por qué nuestro sistema inmune no nos ataca. Millones de años de evolución le habían permitido a nuestro sistema diferenciar de manera muy fina entre un ARN de origen propio que otro derivado de un virus o una bacteria. Finalmente, en agosto del 2005, Caricó y Weissman publicaron el que probablemente es el artículo más importante de sus carreras, el artículo que permitió generar una revolución y que, muy probablemente, les hará ganadores del premio Nobel en el futuro cercano. Pero esa historia se las contaré después de esta pausa. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Te cuesta mantener conversaciones en espacios ruidosos? Así es la vida de muchas personas que experimentan pérdida auditiva. El uso de audífonos permite a estas personas volver a escuchar sonidos que habían olvidado y les permite comunicarse de mejor manera, generando una mejora significativa en su calidad de vida. Si ves televisión con el volumen muy alto o te cuesta conversar en ambientes con ruido, tal vez estés experimentando pérdida auditiva. En Más Audio cuentan con la tecnología más avanzada y los más cómodos y modernos audífonos de origen alemán. Con los mejores precios del mercado, tecnología de punta y un servicio de primer nivel, en Más Audio te pueden ayudar a ti o a un familiar a volver a escuchar sonidos que ya no escuchas. Para más información visita la página www.masaudio.cl o escribe al correo quiero@masaudio.cl. También puedes visitar sus páginas en Facebook o su tienda online en tienda.masaudio.cl Y si mencionas a la Ciencia Pop te darán un 5% de descuento en la compra de audífonos. No te lo pierdas. Durante años, el ADN de origen bacteriano y el de mamíferos fueron descritos como si tuvieran exactamente la misma estructura química, lo que dificultó la comprensión de por qué solo el ADN bacteriano, pero no el de mamíferos, puede inducir una respuesta inmunoinflamatoria en los animales. Por esos años, sin embargo, la microheterogeneidad estructural del ADN había comenzado a ser estudiada y, por ejemplo, se había descrito unas sutiles modificaciones químicas del ADN, llamadas metilaciones, las que habían demostrado ser la base estructural del reconocimiento para el sistema inmune. El ADN de origen animal usualmente está metilado, no así el de las bacterias, y si bien el ADN de bacterias y animales está construido con el mismo tipo de bloques químicos, esas pequeñas diferencias, algo así como una decoración química, podían permitir que nuestro sistema inmune diferenciara el origen de ese ADN. A la luz de este hallazgo, surgió la idea de que tal vez la capacidad del ARN de producir una respuesta inmunoinflamatoria está bajo el control de tipos similares de modificaciones químicas, muy sutiles pero específicas de los animales. Esta posibilidad tenía un gran sustento biológico, ya que se sabía que el ARN de los animales sufre casi 100 modificaciones químicas distintas en su estructura, las que están ausentes en los ARN sintetizados en el laboratorio. De esta forma, Modificaciones químicas sutiles en los nucleótidos que forman al ARN son muchísimo más frecuentes en estas moléculas cuando son de origen animal, que no activan al sistema inmune produciendo una inflamación, a diferencia de lo que ocurre con los ARNs de origen bacteriano o viral, que activan una respuesta inmune inflamatoria. En agosto del año 2005, Caricó y Weizmann publicaron un estudio en el que sintetizaron en el laboratorio un ARN pero utilizando el mismo tipo de modificaciones químicas que usualmente se encuentran en las moléculas de origen animal. Cuando ese ARN sintético modificado era introducido en las células en cultivo, se suprimía la respuesta inmunoinflamatoria que típicamente se observaba cuando introducían un ARN sintético. Caricó y Weissman habían logrado generar una molécula de ARN sintético hipolergénica. La relevancia de este trabajo es que nos permitió entender las bases estructurales de la respuesta inmune contra el ARN sintético y abrió la puerta a la producción de cualquier tipo de ARN mensajero que ahora podía ser introducido en las células sin que nuestro cuerpo lo reconociera como algo extraño. Con eso se abría la puerta al uso terapéutico de los ARN mensajeros sintéticos, el sueño de toda la vida de Catalin Caricó. Sin embargo, ese artículo y otros que lo siguieron, pasaron casi desapercibidos para la comunidad científica, pero se convirtieron en la redención de quienes durante tanto tiempo habían apostado por la capacidad terapéutica de los ARN mensajeros sintéticos. Las posibilidades eran infinitas, y muchos tratamientos contra enfermedades comenzaron a ser desarrollados. Al otro lado del mundo, los artículos de Caricó no pasaron desapercibidos, y sin que ella lo supiera, dos médicos reconocieron el potencial de la tecnología, y el año 2008 decidieron fundar una compañía biofarmacéutica. El año 2013, Caricó fue invitada a integrarse al directorio de esa pequeña compañía biotecnológica alemana que había sido fundada por un matrimonio de médicos de origen turco que habían emigrado siendo muy pequeños. La empresa estaba en Mainz y se llama BioNTech por Biopharmaceutical New Technologies. La empresa estaba interesada en desarrollar nuevos fármacos y para esto habían licenciado la tecnología patentada por la Universidad de Pensilvania a partir del trabajo de Caricó. BioNTech estaba muy interesada en desarrollar la tecnología al máximo, y por eso quisieron que Caricó se les uniera. Más tarde, en el año 2015, Caricó y Weissman publicaron otro estudio muy importante, en el que demostraban que un ARN mensajero sintético y modificado, encapsulado en nanoesferas de lípidos, Podía ser entregado dentro de las células de manera muy eficiente in vivo, usando ratones como modelo de estudio. En ese trabajo, demostraron que la producción de una proteína determinada solo ocurre en la proximidad del sitio de la inyección de las nanoesferas que contienen al ARN mensajero sintético modificado y solo durante un periodo delimitado de tiempo, que en el caso de los ratones fue de entre 6 y 10 días. No hay efectos de largo plazo ya que el ARN mensajero sintético modificado es degradado luego de un tiempo, no puede entrar al núcleo, que posee un complejo sistema de peaje para controlar la entrada o salida de moléculas, no puede convertirse en ADN de doble hebra y, por supuesto, no puede integrarse en el genoma. Se trata de una suerte de bengala molecular. Brilla durante un tiempo y luego se extingue. Los planes de BioNTech para la tecnología desarrollada por Caricó eran muchos, pero esos planes se redefinieron rápidamente en enero de este año, cuando la noticia de un virus nuevo y que estaba causando estragos en la ciudad china de Wuhan alertó a las autoridades de salud de todo el mundo. En ese momento quedó claro que esta nueva tecnología resultaba tremendamente útil para generar en tiempo récord una vacuna. Los sistemas tradicionales de vacunas basados en virus inactivos requieren mucho tiempo, son tremendamente costosos y tecnológicamente desafiantes. Esos sistemas para fabricar vacunas, y que son muy tradicionales, consisten en aislar y crecer el virus en algún sistema adecuado, como huevos de gallina embrionados o células en cultivo, para luego inactivarlo de alguna forma. El proceso, muy lento y carísimo, permite obtener un virus que es incapaz de producir una enfermedad, pero al inyectarlo como una vacuna, las proteínas de ese virus son reconocidas como un agente extraño y activan una respuesta inmune aguda que luego va seguida a una respuesta inmune de memoria, que es de largo plazo. Si luego de vacunarnos nos encontramos con ese virus, el sistema inmune ya tendrá todo listo para atacarlo. Una tecnología más nueva es la de vacunas basadas en subunidades, tecnología que consiste en inyectar fragmentos de proteínas virales que han sido sintetizadas en el laboratorio. Esa plataforma también resulta muy costosa y tecnológicamente compleja de implementar. Sin embargo, la síntesis de ARN es una tecnología sencilla y desde el año 2002, cuando el SARS emergió en Cantón, los científicos habían aprendido que la proteína Spike de ese coronavirus tenía un rol fundamental. Cuando se confirmó que la epidemia que comenzó en Wuhan en diciembre del 2019 era causada por un coronavirus relacionado, quedó muy claro que esa proteína era un excelente blanco para fabricar una vacuna. Se trata de una proteína esencial para que el virus entre a nuestras células, lo que quiere decir que está sometida a una enorme presión selectiva. Si cambia mucho a través de mutaciones, el virus pierde la capacidad de entrar a nuestras células. Además, se trata de una proteína que está en la superficie del virus y por lo tanto puede ser fácilmente reconocida por la maquinaria del sistema inmune. La vacuna desarrollada por BioNTech con el apoyo de la gigante farmacéutica Pfizer, que posee las instalaciones para fabricar en grandes volúmenes la vacuna, consiste en una suspensión de nanoesferas de lípidos que en su interior contiene moléculas de ARN mensajero sintético modificado y que lleva las instrucciones para que nuestras propias células fabriquen a la proteína Spike del coronavirus. Debido a su naturaleza química, los ARN mensajeros son muy inestables y por esa razón, la vacuna debe conservarse a 70 grados bajo cero. De lo contrario, el ARN mensajero es degradado y la vacuna no serviría. Cuando se inyecta la vacuna, las nanoesferas de lípidos se unen a la superficie de las células en las inmediaciones del sitio del pinchazo, que corresponde al músculo deltoides del brazo. Al unirse la nanoesfera a la membrana de las células, el ARN mensajero es liberado en el citoplasma, en donde es reconocido como un ARN mensajero más y es utilizado por los ribosomas para fabricar una proteína, siguiendo las instrucciones del ARN. Las instrucciones corresponden a las de la proteína Spike del SARS-CoV-2, que termina en la superficie de nuestras células, las que se verán igual a cómo se ve una célula infectada de manera natural por el coronavirus. Nuestro sistema inmune reconocerá a esa célula como infectada, ya que despliega a una proteína viral en la superficie, que es exactamente lo mismo que ocurre en la infección natural con el virus. La diferencia es que no hay virus, y por lo tanto no hay enfermedad. Células especializadas del sistema inmune, llamadas células dendríticas, reconocerán a los fragmentos de la proteína Spike como ajenos y gatillarán una típica respuesta de defensa. Esa respuesta incluye la producción de moléculas llamadas citoquinas, que pueden producir en algunas personas fiebre, dolor de cabeza y malestar. Así es. Muchos de los síntomas que asociamos a una infección viral son en realidad causados por la respuesta inmune, no directamente por el virus. Por eso muchas personas, cuando se vacunan, creen que se enfermaron, porque básicamente se sienten enfermas. Pero no, es evidencia de que nuestro sistema inmune está actuando. Después de un tiempo, el ARN mensajero ha sido degradado. Nuestras células ya no producen proteína Spike y todo vuelve a la normalidad. La gran diferencia es que ahora nuestro sistema inmune ha montado una respuesta de defensa de memoria. Se han generado células que específicamente reconocerán a la proteína Spike. Si el virus entra en una persona vacunada, el sistema inmune lo neutralizará rápidamente, porque la respuesta inicial fue provocada por la vacuna. Eso implica que el virus no logrará propagarse mucho y causar daño, por lo que en la mayoría de los casos no causará una enfermedad. Esa es la base biológica del funcionamiento de la vacuna Pfizer-BioNTech. Si nos llegamos a topar con el virus después de vacunados, el sistema inmune lo reconocerá y atacará antes de que cause algún daño relevante en nuestras vías respiratorias. Los ensayos clínicos sugieren que eso ocurre de muy buena manera cuando las personas reciben dos dosis de vacuna separadas por tres semanas. La vacuna desarrollada por BioNTech y Pfizer comenzó sus estudios preclínicos con ensayos en primates no humanos, demostrando una buena respuesta inmune y protección contra la infección, también un buen perfil de bioseguridad. Eso dio paso a los ensayos clínicos de fase 1 en humanos, en los que se demostró la seguridad de la vacuna y luego vino el ensayo combinado de fase 2 y 3. Para ese ensayo se reclutaron como voluntarios a 43.548 personas de más de 16 años, de las que 21.720 recibieron la vacuna experimental y 21.728 recibieron un placebo, una inyección de suero salino. La composición de la vacuna es conocida. 30 microgramos de un ARN sintético modificado que codifica para la proteína Spike del coronavirus. Varias moléculas de grasa que forman la estructura de la nanoesfera de lípidos. Sales como cloruro de potasio, fosfato de potasio, cloruro de sodio y fosfato de sodio. Y por supuesto, 6 miligramos de sacarosa azúcar de mesa nada más usualmente no seguimos de cerca los ensayos clínicos por lo que puede parecer sorprendente y algo confuso las noticias que señalaban que seis voluntarios del ensayo habían muerto esa noticia daba a entender que habían muerto a causa de la vacuna y si fuera así resulta inentendible que se siguiera adelante y obviamente no es así si tomamos a 40.000 personas y las seguimos por dos meses varias de ellas van a morir de lo que muere la gente regularmente. Infartos, accidentes cerebrovasculares, accidentes de tránsito e incluso suicidio. Por esa razón, que muera gente durante un ensayo clínico no es alarmante por sí solo. En el caso del ensayo de Pfizer, efectivamente murieron 6 de las 43.548 personas que participaban. Cuatro de ellas habían sido inyectadas con suero salino. La causa de muerte fue ataque cardíaco y accidentes cerebrovasculares. ¿Eso quiere decir que el suero salino causa ataques cardíacos? Claro que no. Es esperable que si sigo a 40.000 personas por dos meses, algunos mueran. En el grupo de la vacuna hubo dos muertes, un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular. ¿Se puede vincular la muerte de esas personas con la vacuna? Claro que no. Si alguien quiere hacerlo, va a tener serios problemas tratando de explicar por qué el suero salino causa el doble de muertes. En fin. El dato más interesante del ensayo es que 112 días después de aplicarse la primera dosis de vacuna o placebo, hubo en total 180 casos confirmados de COVID-19 entre los 43.548 voluntarios. De esos 180 casos, 171 ocurrieron en el grupo que recibió el suero salino y solo 9 entre quienes recibieron la vacuna. La eficacia de la vacuna después de siete días de la primera dosis fue de un 95% y los efectos adversos que fueron más frecuentes en el grupo que recibió la vacuna fueron dolor y enrojecimiento en el sitio del pinchazo, fiebre y malestar generalizado, síntomas similares a los que se producen con otras vacunas, y que se relacionan con la respuesta del sistema inmune. La vacuna de BioNTech y Pfizer recibió la autorización de uso de emergencia primero en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos. El miércoles 16 de diciembre, un panel de expertos externos del Instituto de Salud Pública de Chile, analizando la evidencia científica disponible, también autorizó el uso de emergencia de la vacuna, algo contemplado en el artículo 99 del Código Sanitario Chileno. Es interesante constatar que si bien la vacuna fue desarrollada en menos de un año, la investigación previa se remonta al año 1990, 30 años atrás, cuando por primera vez se inyectó un ARN mensajero en el músculo cuádriceps de un ratón. Ese ARN permitió por primera vez demostrar que se trataba de una idea viable. Sin embargo, fue la visión y trabajo de la científica húngara Katalin Karikó lo que permitió desarrollar esta tecnología. Así que ya lo saben, en este caso también son 30 años. Bueno, y así hemos llegado al final del episodio 42, el último de la primera temporada de este podcast. Ha sido un viaje fantástico durante este año tan extraño, curioso y que de seguro no olvidaremos. Quiero reiterar nuevamente mis sinceros agradecimientos a todos los que escuchen este podcast en todos los lugares del mundo. Y, por supuesto, a todos los que aportan a través de Patreon para mantener este proyecto en marcha. Proyecto que no se acaba, pero ciertamente que necesita un descanso, un receso, algo para refrescar la cabeza y volver con todo en marzo del 2021, con nuevas historias y, por supuesto, estaré conversando con todos ustedes para buscar nuevos temas y, eventualmente, sugerencias acerca de cómo hacer este podcast aún mejor de lo que resultó durante esta primera temporada. Por mi parte, ha sido un placer poder acompañarlos cada viernes de este extraño y curioso año 2020. Lo dejamos hasta aquí y como siempre me despido con mi saludo habitual. Lávense las manos, usen bien su mascarilla y que la ciencia los acompañe.